0: Casi ilimitadas. Conócelo en la página de Mercedes Benz y síguenos esta noche a las 8 con autos y más para hablar de la máxima categoría y de este producto CLA 200 Mile
1: MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú. ...especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
2: ¿Qué produce los temblores según los babilonios? ¿Cómo fue la erupción del Vesubio en el 79? ¿Cómo fue el terremoto de 1475 en Tenochtitlán? ¿Según qué filósofo vivimos en el mejor de los mundos posibles? ¿Qué provocó la inundación del río Amarillo en China? ¿Por qué 1816 fue llamado el año sin verano? ¿Qué pasó en Chernobyl? Hoy hablaremos de... El bikini y bombas nucleares Plinio el Viejo y Pompeya El
0: terremoto de Lisboa el evento de Tunguska, el volcán Paricutín, Godzilla y más sobre catástrofes naturales y otros desastres.
3: La tierra tiembla, nos damos cuenta de lo insignificante que somos. En pocos segundos, todo el esfuerzo de una vida puede venirse abajo. Hoy hablaremos de terremotos, huracanes y otras catástrofes naturales. amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal. bienvenidos aquí en 102.5 de FM, como todos los sábados a las 5 de la tarde en este banquete que dedicamos a la catástrofe, a la historia de las catástrofes naturales, y me acompaña la única, la inigualable, la distinguida y elegante, <ríe> Carla Aguilar. Hola, Carlita.
2: ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Qué bueno ¿Sí? que no me dijo la catastrófica la
3: catastrófica y me acompaña el catastrófico el eh, qué podríamos decir ¿Cuál, cuál es el adjetivo de terremoto el tembloroso no el, el potente el poderoso, el
4: sísmico el sísmico Pablo Pablo Larcón, hola Pablo y sí, hola doctor, sí, no, tembloroso no, yo no temblo yo sísmico. hago temblar,
5: ¿no? ah, <risa> temblar. sí
3: Oye, me da mucho gusto tenerte aquí, Pablo. Qué bueno que ya te estás haciendo de nueva cuenta. Que te estamos volviendo a traer por algún camino del banquete. Sí, ahora sí ya he estado, ya bien, doctor. He estado más. Ya, ah, se ve que finalmente los cheques están llegando. Sí, no, yo he encantado, a mí me encanta estar acá. A nosotros también. Oye, ustedes han vivido... Bueno, todos vivimos alguna catástrofe natural, en, al menos quienes vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Sí, no, Uy, pues sí. Ya,
4: ya tan solo con el 2020 tenemos.
3: Sí, sí el Bueno, no vamos a hablar de pandemias, vamos a hablar de temblores, terremotos, erupciones, ¿no? huracanes. Así es. Pues, ¿qué comenzamos
4: a hablar? Comenzamos a hablar de terremotos, ¿les parece?
5: Muy bien, sí, doctor. doctor. Oiga, pues, doctor, mira, nada más
4: una duda. Este, ¿Vamos y... a dejar de fuera aquellas catástrofes o desastres naturales que son provocados, en teoría, por la ira de Dios? A ver, ¿como cuáles? ¿Como las, ¿cómo ¿cómo cuál las plagas? Como sí. la del diluvio universal o... Pues, ...de gomorra, que... que también, de alguna otra forma, es algo así. Sí, pero no vamos
3: a dejar eh, esas catástrofes que el hombre también provoca, ¿no?
2: También. Por ejemplo, la inundación
3: del río Amarillo de junio de 1938... Terrible. o o por ejemplo pues Hiroshima y Nagasaki no ya es Chernobyl no
2: así bueno, es. Yo ya le digo que llegaremos tenemos
3: que llegar a ellas no pues según Plinio el Viejo el historiador natural el naturalista romano los babilonios decían que los temblores eran provocados por el influjo de los astros especialmente por Júpiter Marte y Saturno pero él Plinio como protocientífico decía que los movimientos de la tierra eran generados eh, a partir del viento porque decía, ¿qué decía Carla?
2: Él decía pues nunca tiembla la tierra sabo, salvo con el mar en calma y con un cielo tan sereno que no sostiene el vuelo de los pájaros al desaparecer cualquier brisa que los transporte él
3: pensaba que había una relación entre el viento y los terremotos
2: y, Así es.
3: y lo que decía es que, el, es, es que el viento quedaba encerrado en las cavernas ocultas de la Tierra y que todos los temblores eran como purgas del viento para salir en libertad. Esto también lo decía Aristóteles. Aristóteles decía algo parecido. Él pensaba que cuando hacía demasiado calor, un golpe súbito de calor, se evaporaba el agua que estaba en la Tierra y el agua que estaba debajo de la tierra, súbitamente en esa evaporación provocaba esos temblores de la tierra. Sí. Y decía, por eso el cielo rojizo suele, suele vaticinar un temblor. Y él decía, es algo parecido a la fiebre. Cuando alguien tiene fiebre, lo que sucede es que le da los temblores de fiebre, las convulsiones, es porque hay mucho calor y entonces el calor hace que el agua interior del cuerpo, que la humedad, se evapore
4: rápidamente y eso provoca las convulsiones. Sí.
5: vamos, que no era, o
4: sea, no es una explicación científica y sofisticada como la que tenemos hoy en día con las placas tectónicas, pero no es que ser una explicación vamos, razonable, ¿no? O sea, como
3: exactamente, ahí es una uh -huh. explicación que ya no so, que ya no es una explicación sobrenatural, sino es una explicación natural, falsa, pero es una explicación natural, ¿no? Claro. Y el viejo cuenta cómo frecuentemente había en los temblores a veces aguas termales socavones murallas murallas derripadas eh, lenguas de fuego y cómo había grietas que se abrían y que a veces se volvían a cerrar. Pero, sí. pero yo creo que una de las erupciones más impresionantes de la antigüedad es la que tuvo lugar en 1628 antes de Cristo en la isla de Santorini el volcán Tera que dicen algunos quizá es lo que dio pie a la leyenda de la Atlántida uh -huh. esta isla del Mediterráneo eh, pues era una isla volcánica y literalmente el volcán la, la erupción del volcán fue tan violenta que el volcán colapsó y que ese colapso provocó seguramente un tsunami que debe haber llegado a Creta y haber matado a una gran parte de la población y lo que sí es casi seguro, es que la nube de de ceniza cubrió parte de la ciudad de Creta y acabó con las cosechas de ese año, No, qué terrible ¿no? Sí, luego, horrible Luego yo creo que la fecha clásica, ustedes leyeron el, hay ¿cómo se llama? La novela esta de Pompeya
2: La novela ah, no, doctor
3: ¿Cómo se llama? Los tiempos de Pompeya se me acaba de olvidar Ay, no, no conozco la referencia bueno, no me viene en la mente Bueno, a ver, pero ¿cómo fue la erupción del Vesubio?
2: A ver, esta es Lo interesante es que fue muy potente Fue muy letal y además Tenemos registro de ella Tenemos un testimonio gracias a Plinio el Joven Que era el sobrino adoptivo Adoptado por este Plinio el Viejo Y en la cual Plinio el Viejo murió la erupción de ¿Cómo
3: se llama, ¿Cómo se llama? La, la novela? perdón, Es de Edward Bulwer-Lighton y se llama Los Últimos Días
2: de Pompeya. Ah, ay, no la conocía, doctor. Esa se da nuestra recomendación.
3: Sí, los Últimos Días de Pompeya, del la
2: Totalmente.
3: Pero y... te interrumpí.
2: No, no, doctor, no se preocupe. La erupción del Vesubio, tenemos un, un gran testimonio al respecto, y la catástrofe fue, fue, fue letal. El problema es que al padecer no había mucho conocimiento sobre que era un volcán. Se tenía la idea de que había montes de los cuales a veces salían fumarolas y que podían salir disparadas cosas de sus cimas, pero no se sabía que el Vesubio era un volcán, porque la última gran explosión que tuvo fue más o menos en el año 1800 antes de Cristo y la erupción del Vesubio que conocemos fue del 79 después de Cristo. Lo interesante, sí, ya, lo interesante es que la zona de la Campania, que es donde se encuentra el Golfo de Nápoles y donde está el Vesubio, y abajo es Terculano y Pompeya, estas dos ciudades que fueron sepultadas por la erupción, ellos estaban muy acostumbrados a los temblores. De hecho, hubo uno unos 17 años antes que acabó con la ciudad de Pompeya en gran parte, y para el 79 todavía había zonas que estaban siendo reconstruidas después de este terremoto. Entonces, la mañana del 24 de agosto, que esa fecha se tiene gracias al testimonio de Plinio el Joven, Hubo unos cuantos temblores que no molestaron mucho a la población porque, insisto, estaban acostumbrados a que temblara constantemente. Y para el mediodía hubo una fumadola gigante, una erupción que salió del volcán Vesubio. Y lo interesante es que algunos piensan que todas, o bueno, más bien, yo pensaba que todas las erupciones volcánicas siempre incluían Magma, lava, como a veces se ven en, no sé, en los dibujitos que hacemos, ¿no? Cuando somos niños de que va saliendo el magma rojo por la boca del volcán, pero el magma en todo caso no es tan peligroso porque baja a veces, cuando muy rápido, como a 30 kilómetros por hora. O sea, la, las personas tienen mucho tiempo para irse con sus pertenencias del lugar en caso de que haga erupción. Aquí lo que hubo fue una erupción pliniana, que se llama así por los plinios, en la cual salió muchísimo material volcánico a unas temperaturas terribles, probablemente entre 600 grados centígrados o más, disparado hacia la atmósfera. Se lo llaman cual... flujos
3: piroclásticos.
2: Eso vino después, doctor, porque lo que vino primero sería esto llegando a la atmósfera, teniendo allí una despresurización que caía como lluvia de ceniza. Posteriormente la primero fue la lluvia. Primero fue una lluvia de ceniza, que básicamente es Piedra Pómez, que no pasaba nada, nadie murió descalabrado de esa lluvia de cenizas, pero sí lo peligroso es cuando se empieza a, a sedimentar en los techos de las casas porque se caen. Fueron horas de lluvia de ceniza, de esta lluvia de Piedra Pómez, y más o menos en la madrugada ya del 25, lo que pasó fue que la boca del volcán colapsó y entonces esto ya se volvió en una avalancha de flujos piroclásticos que es básicamente de decirlo mal y pronto, magma evaporada, que bajó a unos 200 kilómetros por hora entre 300 y 600 grados centígrados. Eso fue no, lo que pues, acabó con los pompeyanos y los herculanos.
3: Y que hizo, conservó las imágenes eh, de, de la vida, como que congeló la imagen de la vida de Pompeya, ¿no? no. Exacto. Exacto Usted porque que era que letrero, tan
2: caliente que se deshizo la carne en el instante.
3: Y que hay un letrero que se conservó de cuidado con el perro en, allá,
2: cabe Canem, el, ¿no? cabe, canem uh -huh.
3: cabe, cabe Canem, ¿no? Y la gente, bueno, fue, fue terrible, además era lleno de casas de campo, era una ciudad rica porque la gente le gustaba mucho esa, esa zona por el clima, eh, por el clima bueno que tenían, ¿no?
4: En ah, 1750
3: es. se iniciaron las excavaciones sistemáticas de la zona y se recuperó la, las ciudades perdidas, se recuperaron. Eh, especialmente, Herculano tiene más lava, pero Pompeya eh, fue más fácil el rescate eh, por el porque quedaba cubierta de ceniza. ¿no?
2: Así es. Doctor Pablo, tenemos que ir a un corte, pero ya regresamos a seguir hablando de catástrofes naturales.
1: Del Diccionario del Dr. Sagan
0: El término japonés kamikaze significa viento divino El origen del mito kamikaze se origina en el siglo XIII Cuando las tropas mongolas de kublai Khan amenazaron con invadir Japón Primero en 1274 y después en 1281 En ambas ocasiones un fuerte viento evitó que los mongoles llegaran a la isla nipona estos vientos fueron llamados divinos e interpretados como una señal de que Japón era favorecido por los dioses.
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com diagonal Dr. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter, arroba Paola, guión bajo Hola, hola, estamos
3: de regreso, soy Héctor Zagal, aquí hablando de catástrofes nación, nacionales.
2: Eh, no, catástrofes no, no, no. No, hay que meternos que con naturales eso,
3: Sí, perdón, perdón, no, catástrofes <risas> naturales, esperamos que no haya en ninguna parte del mundo y mucho menos en nuestro país. Me acompaña Pablito Alarcón tras una larga negociación con su manager y me acompaña la querida y distinguida Carla Aguilar. Además tal, con doctor?
4: Pablito escribimos, Pablo y yo juntos, un libro que se llama el Gabinete del Doctor Sagal, publicado por Planeta, es un gran libro, una colección de anécdotas culturales que sin duda tiene pues eso, ¿no? anécdotas para todo clase de gustos, ¿no? Hablamos de gastronomía, de literatura, de historia y siempre tenemos un pequeño tono de humor para sacarles una sonrisa.
3: Así es el gabinete sí, sí, sí. de curiosidades. Oye, pues hace unos días hablábamos de México-Tenochtitlan. Pues en 1475 hubo un terremoto en México-Tenochtitlan. Solo tenemos un registro de él por el códice OVAN, y además, Juan de Torquemada, en eh, monarquía indiana, cuenta, que murió en 1624, cuenta algo de ese temblor. Dice que no se cayeron muchas casas, pero sí los montes y las tierras se desmoronaron y se deshicieron. Y ahí hay que decir que, que en efecto, el tipo de construcción de méxico Tenochtitlan seguramente era un, un mucho más firme y menos, eh, al ser edificios menos altos y las pirámides tener tal basamento, no eran tan susceptibles de los terremotos como, como las como otras, otras Exactamente, pero aún así es impresionante lo de los montes y sierras. Ahora, claro. hay un terremoto famoso que tuvo lugar en el, en el siglo XVIII, el primero de noviembre día de todos los santos de 1755 el terremoto de Lisboa un temblor de 8.7 grados durante 10 minutos y que arrasó con Lisboa, pero además no solo esto, sino que luego el río el Tajo eh, se... desbordó no, se retiró y regresó en forma de tsunami, uh
2: -huh. como tsunami.
3: Entonces, la gente que había huido hacia la riberas del río para evitar el incendio, los incendios, porque además las, las iglesias se encontraban llenas. Entonces, dicen que se
4: les cayeron a, a, a los miles, no, a los techos de las Y eh, sí, De hecho, toda ahí está la... una estructura muy famosa de, en Lisboa, que es el, el convento de Carmo, que tienes los arcos de la arquitectura Nada más de estructura, pero pues son ruinas y están como muy bonitas. Wow. El, el,
5: el recuerdo bien,
4: del bien, gran terremoto. Del, del famoso terremoto, ¿no?
3: Y este terremoto es muy importante por, bueno, por muchos motivos. La familia real se salvó de, de de, Chiripado, porque ese día habían salido al campo y habían escuchado misa muy temprano y luego habían salido al campo y gracias a que salieron no, al campo se salvaron, se, se salvaron no buena sí, apuntar. ahora uno de los eh, uno de los filósofos eh, Voltaire de, ilustrados justo criticó a otro filósofo a Leibniz Leibniz eh, tenía había postulado una teoría que era la teoría
4: del de optimismo universal tú te la sabes Pablo el optimismo universal como el pensar que todas las cosas pasan por algo <risa> y es lo que decía
3: Larry, Pero además es eso que, ¿no?
2: que, que, que Dios eh, había escogido el mejor de los mundos posibles en Ajá. todos los mundos posibles que se puede imaginar escogió el que creía que era el mejor porque además tenía una razón suficiente para escogerlo y como él es bueno el que escogió es el mejor de los mundos posibles
3: este era el mejor de los mundos posibles. Y Voltaire se pitorrea de esto y aprovecha la desgracia, la catástrofe, para criticar a Leibniz. Tú ibas a contar algo de esto, ¿no?
2: Sí, doctor, encontré el poema que escribió que se llama Poema sobre el desastre de Lisboa o examen del axioma, todo está bien. Y aquí Voltaire se, exacto, se pitorrea y se desgarra las vestirudas diciendo así. Errados filósofos que proclaman todo está bien, acudan. Contemplen estas ruinas horrendas, estos desechos, estos jirones, estas cenizas malaventuradas, estas mujeres, estos niños apilados los unos sobre los otros, cien mil desdichados devorados por la tierra, de la terrible visión de sus cenizas que expelen humo, dirán, es el efecto de las leyes eternas creadas por un Dios libre. Ese es un fragmento del poema. Ah, del poema, ¿no? Pues qué duro, qué...
3: qué? que duro, ¿no? Es ese
5: sí,
2: que 100, es mil... el
3: problema del mal, ¿no? Sí, eso es bueno sí. como permite. Cien mil muertos, porque luego fue fue primero el terremoto, luego la inundación
2: los incendios. y luego la peste, ¿no? Uh -huh. Los
3: incendios y luego la peste y el hambre, lo que vino lo que lo que vino después.
2: Así ¿no? es. Sí, entonces Voltaire deshace esta teoría del todo está bien, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y Rousseau le contesta unos meses después diciéndole que, por lo menos, Leibniz le dice como, hombre, hay cosas malas en tu vida, pero a ver, pensemos que en una visión más amplia, Dios sabe que esto es para bien, entonces pues tranquilo y haz lo mejor que puedas con lo que tienes, ¿no? Y le dice a Voltaire, yo confiaba mucho en usted, en que me iba a dar un consuelo y no ha hecho más que escupirme en la cara y decirme, hombre, tú viniste aquí a sufrir. Sufre, sufre por eso y sufre porque me dirás, porque viniste aquí a sufrir.
4: Sí, doctor Carla, y de terremotos hay uno muy antiguo que a veces se me ocurrió, este, que es el de que, que es el que terminó destruyendo una de las siete maravillas del mundo antiguo, que fue el, un terremoto en Rodas en, que ah. der, terminó destruyendo el coloso de Rodas. Se fue en, alrededor del 220 antes de Cristo. Y si dicen los historiadores romanos, creo que precisamente es Plinio el Viejo que relata que cuando se cayó la estatua de bronce, que el Coloso de Rodas era una representación de Helios, el dios del sol. Que cuando se cayeron los dedos, se habían quedado como los dedos destrozados de, de la estatua, y que los ciudadanos podían acercarse a, esas, como a esos restos y esas ruinas de bronce y entrar en las cavidades de los dedos como si fueran grandes cuevas. ¡Guau! Wow. Eh, wow, o sea, para hacernos la
2: idea de lo enorme que era el Coloso de Rodas.
4: Pues qué impresión.
3: Y me parece que el Faro de Alejandría también fue, fue destruido por otro, otro terremoto. O sea, sí, creo que los terremotos acabaron, porque además la zona, es, hay una zona del Mediterráneo, pero especialmente la zona de Grecia es, es una zona... ¿Sísmica?
4: ¿Sísmica, no?
3: Sí. Okay. Huracán. No, huracanes.
4: ¿Qué huracanes hablamos? ¿Ah? Lo bonito de los huracanes es eh, el, la palabra, ¿no? Que etimológicamente es, es latinoamericana, me
5: parece.
2: Sí, viene del es Caribe. maya, ¿no?
4: Es, es Caribe
3: y la y pasa al maya, ¿no? Uh
5: -huh. Y hay un dios, un dios, el mundo, un dios de los
3: huracanes. Uh -huh. El del que pie izquierdo, los... ¿no? exactamente uh -huh. que solo tiene el pie pie izquierdo no Así y claro los huracanes son otra fuerza digo quizá hoy por hoy tenemos un poco menos miedo porque claro primero porque somos chilangos y vivimos en el centro sí. ¿no? pero mis amigos me matan cuando digo bueno los huracanes son muy peligrosos pero lo, pero hay previsión y me dicen ya se ve que no que nunca se está en un, un huracán pero es cierto que algo que cambia, que cambia radicalmente al huracán ahora es que sabes por dónde va y puedes tener un margen de maniobra, ¿no?
2: Claro, e irlo rastreando, ¿no? Hasta los cambios que empieza a tener los puedes ir rastreando. Exactamente,
3: especialmente para la navegación, ya no es tan peligroso para la navegación porque los barcos pueden evitarlo, ¿no? Pero antiguamente pues no sabías ni cuándo, ni cuándo comenzaba, ¿no?
5: Ay, qué eh,
3: tengo un amigo que vive en Los Cabos y que ha estado en algún ojo de huracán y me dice, es impresionante como cuando entra el, 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 estás en el ojo de huracán de repente deja de soplar el viento, o sea, todo es tranquilo. Y luego otra vez. ¿no? Y, y decía, es que el agua entra por todos lados, o sea, se filtra por las paredes.
5: Dice, Ay, qué horrible.
3: O sea, dice, literalmente hay momentos en los que te cuesta trabajo caminar o, o en los que no puedes simplemente caminar. Claro. Y además son vientos que arrastran hojas, animales, y como pueden ser vientos
2: mortales. ¿no? Ay, qué horror. Doctor Pablo, tenemos que irnos a un corte, pero ya regresamos para seguir hablando de más desastres.
1: Los sabios dicen...
0: La muerte, los incendios y los robos hacen iguales a todos los hombres. Charles Dickens.
1: ¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete, después de un ligero entremés comercial.
3: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal estamos en este banquete aquí en FM 102.5, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Mi Twitter arroba chisagalzagal tu twitter Pablo el mío es arroba Pablo Alar y Carla el tuyo lo dan lo en, damos
2: entre eh. cápsulas sí pero cuál es el Facebook en el Facebook pueden encontrarnos como doctor Sagal y ahí subimos diariamente muchas curiosidades históricas
4: Oye, pues ya aquí estábamos hablando de huracanes. Pero hay que ¿Huracán? hablar del, del huracán Ramírez, doctor, el de la lucha libre, ¿no? Ah, <risa> ay, pero ese es, un ese es un huracán bueno. El huracán.
3: Ese es un buen huracán, el huracán Ramírez. Yo pensaba en uno de los documentados, que es el huracán de San Calixto. Ocurrió entre el 9 y el 20 de octubre de 1780 que arrasó el Caribe, las antillas holandesas, Martinica, Santa Lucía, Barbados, San Eustacio, alcanzó los 320 kilómetros por hora, ¿no?
5: Sí, y dice sí.
3: que, que, que no, que simplemente no se podía escribir con una pluma los daños, truenos, rayos, vientos, lluvias y casi eh, 28 mil víctimas, ¿no? Ustedes imagínense los barcos que podían, ¿no? las casas que, que, que podían hacer, ¿no?
4: Pues sí. Bueno, y ahora con que quieren, bueno, no sé hasta qué punto es cierto, pero ya los, los gobiernos, las potencias del mundo están buscando, ¿no? Ver cómo poder controlar el clima y en todo caso utilizar ya sea el clima como un arma o como para defenderse de estas catástrofes.
2: Ay, no, así empieza no, Matrix, ¿no? ¿no? Que justamente sí. destruimos el balance climatológico y por eso tuvimos que crear máquinas, las máquinas empezaron a gobernarnos y mejor que no lo hagan. Ah, no, 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 no me acordaba, ese <risa> es el inicio de Matrix. Sí, así empieza, intenta, bueno, intentan controlar el clima y entonces lo que hacen es un, un montón de nubes negras que no permiten el paso de la luz solar y tienen que las máquinas inventarse una nueva fuente de energía y esa nueva fuente de energía pues son los seres humanos. Así Ajá. empieza Matrix.
3: No, pues por favor, no hay que controlar el clima,
4: ¿no? Eh, siempre, la las distopías indicándonos el camino.
2: Con... <risa> sí, como siempre.
4: Eh, ¿Otros terremotos
3: famosos o seguimos hablando de Huracán.
2: Pues a mí eh, se me ocurre el de 1787, doctor, que en creo... En la ciudad de México. Exacto, en la ciudad de México y me parece que el epicentro fue en el Océano Pacífico. Y arrasó con parte de Acapulco, a Oaxaca, lamentablemente le fue muy mal, me parece que gran parte de la ciudad quedó destruida, la gente tenía que vivir en las plazuelas, el regente de Huracán, de Huracán, perdón, de, de Oaxaca, Ubalapa. de, exacto, tuvo que, que soltar a los reos, eran 220 reos, porque la cárcel estaba a punto de colapsar. Ah, en, en
3: Oaxaca, ¿no?
2: Sí, en Oaxaca. Joseph Mariano Llano, el corregidor de Oaxaca, tuvo que tomar esas medidas y la gente no quería dejar sus casas, aunque estaban a punto de caerse, y entonces los soldados tuvieron que ir a decirles, pues lo sentimos mucho, pero tiene que moverse de aquí.
5: Sí, y ahora ya
3: hay, hay se otro ha formado esa conciencia ¿no? de, de evacuación. ¿no? Exacto. Sí. Otro testimonio que es un, un alcalde mayor de Igualapa, en Guerrero, en el actual estado de Guerrero, y que cuenta, dice que estaban... Eh, le informa al virrey, al virrey que estaban pescadores recogiendo pues eso, en, en la costa haciendo su trabajo eh, algunos ya metiendo sus redes y de repente se retira el mar como una legua y con la misma rapidez que se retira regresa y va sobre ellos y, y dice que dejó a millares eh, a, a decenas de personas muertas ¿no?
2: Ay, qué horrible. Sí.
4: Oiga, ¿no? Y en México también tenemos nuestras propias Pompeyas, o sea, nuestras propias civilizaciones claro. enteras que fueron enterradas bajo cenizas volcánicas. Está Loacuílico con el volcán Chitle, que pues, le pasó algo similar a Pompeya, nada más que no se conservó también. <risa>
3: y
2: está el Paricutín, ¿no? Ay, esa historia está padrísima, padrísima. es el volcán más joven del mundo.
3: Sí, ah, pues pueden ustedes, pues, ahora que regresemos a la vida normal, eh, es, es, es bonito visitar la zona, ecolo eh, la reserva ecológica y además antropología arqueológica de, ay, de Cuicuilco, que está aquí en, en, en la Ciudad de México, en Periférico y eh, Avenida de los Insurgentes. Yo no he ido, en cambio, al Paricutín. ¿no?
2: Yo tampoco he ido, está cerca de udoapán pero nunca lo he visitado y solamente Bien. estuvo nueve años activo. Nació el 20 de febrero de 1943. A lo largo de un año fue creciendo. Eh, las primeras 24 horas alcanzó 60 metros. Ya después del mes media 148 metros. Al año tenía ah. 336 metros wow. y se quedó en 424. Sí.
4: O sea, sí es un volcán muy espontáneo, ¿no? Muy de la nada. Sí, sí. de la nada. Y creo que el pueblo que, que, el pueblo que cubrió se llama Barangari. Parangaricutirimícuaro,
3: a ver si me sale bien.
4: le sale usted? El rey de Parangaricutirimícuaro, si quieres Parangaricutirimícuaro. ¿Sí que lo sabe?
5: Okay. Así lo practico.
4: Antes de salir al aire siempre lo practico para tener buena vocalización. Esa es buena. Parangarí, Parangaricutirimícuaro. A ver otra vez.
3: Parangaricutirimícuaro. <risa>
5: Ay,
2: clásico.
3: Oye, pues sí es nuestra propia, Pompe nuestra propia Pompeya, ¿no? Así es. Eh, ¿Qué otros terremotos
2: ah. Hubo un terremoto muy devastador en Tokio, que también es una zona sísmica, el 1 de septiembre de 1923, que afectó a Tokio y el área de Yokohama, y originó varios incendios que quemaron alrededor de 380 mil viviendas. Porque hay que
3: recordar que muchas casas en aquella época eran de madera.
2: Así sí. es. Y provocó un maremoto con olas de hasta 12 metros. La magnitud del temblor se calcula en unos 7.9 grados Richter y al padecer hubo 142 mil víctimas. Sí.
4: Y
3: luego Así teníamos...
2: teníamos
4: Sí. Hay incendios, ¿no? Que también es el, una de las de, desastres que, pues, no sé qué tan naturales, son a veces son producto del hombre. Eh, pero bueno, está el incendio de la Biblioteca de Alejandría, que hasta el día se sigue sufriendo. Eh, y, y por supuesto también está el incendio del año 356 a.C., pues, dice la leyenda que se quemó el templo de Artemisa, que era otra de las siete maravillas del mundo, y que dicen que se quemó. El mismo día que Alejandro Magno nacía Y entonces oh. una de las explicaciones mitológicas Es que obviamente Artemisa, que es la diosa de la casa Pero también es una diosa partera Es decir, que era la, la adecuada para, para asistir En los partos de las mujeres griegas eh, Pues esa noche estaba muy, muy ocupada Asistiendo el parto de Alejandro Magno Que era más importante que ir a, a, en cambio a, a socorrer a su propio templo Ahora, la leyenda lo que dice es que
3: el templo, es bastante histórico, ¿no? Fue eh, fue quemado por un hombre que quería ser famoso. Entonces,
4: ¿En sí, serio? Literal, wow. no, era un, es de esos mediocres que dice, yo quiero pasar a la historia, ¿qué voy a hacer? Algo malo, voy a quemar la ciudad. Exactamente, ¿no?
2: Qué horrible
4: ni vamos a decir su nombre para que de de, sí, bueno, sí, no,
2: justo, justo. lo
4: quemó porque lo que, lo curioso es que sí sí se
3: conservó lo, lo quemó el 21 de julio del 356 antes de Cristo
2: ¿no? luego qué horrible
3: vamos ya, ya que estamos hablando de tragedias provocadas por el hombre vayamos a China eh, estamos en la lucha entre el gobierno nacionalista y lo, los comunistas. Y el 18 de agosto de 1831, por un lado, hay una serie de sequía y luego unas lluvias torrenciales, ¿no? Eh, perdón, ¿yo dije que esto era provocado por el hombre? Sí, ¿No?
4: sí. Este es... ¿No?
3: Que es no, que hay no, no, uno, ya.
2: sí, no, no, es que nos no, hay uno que de la inundación del río Amarillo es de 1931, la que fue un desastre natural.
3: Exactamente. Ah, Así es es. es. es dos años, sí, y que se, pero se desborda el río Amarillo, uh -huh. pero aquí lo escandaloso, bueno, lo impresionante es, se inundaron 1.300 kilómetros cuadrados, pero además se calcula que murieron 300.000 personas. Y luego provocó esto, unas epidemias, falta de cosecha, que se calcula que mataron a 4 millones de personas. ¿No? La inundación del sí, río Amarillo, que se desbordó el 18 de agosto de 1931. ¿no?
2: Pablo, doctor, tenemos que ir a un corte, pero ya regresamos para seguir hablando de desastres naturales.
1: Escuché que...
0: En la primavera de 1986 cayó una granizada mortal en Gopaljansk, Bangladesh. Las pelotas de hielo pesaban hasta un kilo. Esta precipitación provocó la muerte directa de 92 personas y la destrucción de muchos cultivos.
1: ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba hzagal. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que...
0: San Emigdio nació en Treveris alrededor del año 279. Viajó a Roma para ser ordenado sacerdote y evangelizó a Scoli Piceno, ciudad italiana en la región de Marcas. La iglesia de San Emidio Rosso está dedicada a este santo. En 1703 un terremoto sacudió la región de Marcas causando grandes destrozos. Pero Ascoli Piceno no sufrió daños. Se le atribuyó a San Emigdio la protección contra el sismo. Por ello se le conoce como patrono de los terremotos.
4: Regreso, soy Héctor
3: Zagal, estamos aquí en FM 102.5 en MBS, como todos los sábados a las 5 de la tarde, me acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar, me acompaña tal, el elegante doctor? y distinguido Pablo Alarcón.
5: Hola, fíjate,
3: hoy si sí eres, sí eres elegante y distinguido. <risas> y tú eres arroba que Zagal, Zagalconceta, si no nos pueden escuchar en vivo, pues pueden escucharnos en la página de podcast de aquí de MBS Noticias, y por supuesto en nuestro Facebook. Oye, Vayamos del 10 al 11 de abril de 1815. Estamos en Indonesia, en la isla de Zumbawa, y vemos un hermoso volcán, el volcán Tambora. Pero...
2: Entre el 10 y el 11 de abril de 1815, este volcán entra en erupción y lanza a la atmósfera alrededor de 50 kilómetros cúbicos de magma y cenizas. Dicen que la explosión sí. se escuchó a más de 1,400 kilómetros de distancia y causó la muerte directa de entre 11,000 y 12,000 personas. Entonces provocó la cantidad justamente de eh, material volcánico que fue lanzado a la atmósfera llegó bueno cubrió gran parte de, de Europa y fue lo que provocó que el año de 1816 fuera uno de los más fríos y lo, de hecho lo llamaron el Año donde no hubo, no hubo verano.
3: Invierno sin verano. ¿Es eh. este el que aprovecha Lord Byron, eh, perdón, Shelley, y, para escribir?
2: Sí, justo cuando se encontraban en Ginebra, eh, en esta villa donde Lord Byron solía vacacionar, invitó a Shelley junto con Mary Shelley y estaba Polidori también, que era su, como su secretario. Fue allí donde se resguardaron porque, justo, fue un año muy frío en Europa, entonces quisieron pasar ese verano frío en Ginebra y, y como ese... no había
4: sol no había nada que hacer
2: exactamente, no como había nada que disfrutar
4: las cosas que pasan en un lado del mundo afectan al otro lado del mundo eso había pasado también en, para otro artista en alguna otra erupción de un volcán en el Pacífico, la verdad no recuerdo cuál erupción pero dicen que la pintura de Edvard Munch el pintor noruego este de que pinta El Grito
1: en uh -huh. realidad
4: es, eh, o sea, el cielo se ve rojo porque calculan que al mismo, o sea, fue, es una pintura contemporánea a la erupción de un volcán en el Pacífico que pudo haber provocado que el cielo se viera así en Europa y que pudo haber inspirado esa pintura. Es una de las teorías. Mira, uh -huh. pues es una buena, una, una buena teoría.
3: Ahora, lo cierto es que ese invierno lo aprovecharon para escribir el Frankenstein o contar uh -huh. la historia de Frankenstein el Nuevo Prometeo. Y el otro escritor, Polidori...
2: El vampiro.
3: El, el vampiro, ¿no? Así eh, es. Fueron... No, bueno, luego está Krakatoa, incluso una película vieja. Eh, en 1883, igual, fue un terremoto, un, la erupción del, del volcán del archipiélago de Krakatoa al sureste de Indonesia, y que provocó, bueno, maremotos, o sea, la erupción y flujos piroplásticos que mataron todos todo este conglomerado a mil personas.
4: Ahora, hay algo que no sabemos,
3: que no se sabía qué pasó. 30 de junio de 1908, en una tranquila región siberiana, ocurre una explosión tan potente que derroba, derriba 83 millones de árboles en una circunferencia de 2.150 kilómetros cuadrados. O sea, es una burrada, ¿no?
2: Sí, Entonces, totalmente. ¿Qué había y pasado? Eso, ese es el, uno de los grandes misterios porque o sea en realidad no hay una teoría única, no hay una explicación en realidad y muchos piensan que fue un asteroide ...de hierro específicamente, lo que rozó la atmósfera... ...y salió despedido hacia el espacio... ...pero habría tenido una velocidad entre unos 100 y 200 ...habría tenido más bien, perdón... ...entre 100 y 200 metros de diámetro... ...y habría viajado a una velocidad de 70 mil kilómetros por hora... ...entonces lo que dicen es que quizás... ...entró en la atmósfera y el, al rozar la misma fricción... ...lo sacó disparado antes de llegar a golpear la Tierra pero de alguna manera esa fricción hizo una explosión y eso fue lo que derribó los árboles.
3: Pues sí se entiende, entonces, que no... lo no, O sea, ya no habría ahorita Homo sapiens si golpea bien, ¿no?
2: Sí, no, a sí. ver, imagínense esto, unos 70.000 mil kilómetros por hora, una cosa gigantesca de 200 metros de diámetro. Lo que hubiera
4: Siberia-Rusia, ¿verdad? Así que ahí
3: pasa de todo. <risa> Llega, ll ahí llegan también los, los ovnis, ¿no? Sí, pues ahí está ahora, Chernobyl, Chernobyl pues, ¿sí? ahora ya que estaba hablando de de, de cómo se llama de tragedias Provocamos, provocadas claro. vamos ahora sí a la inundación del río amarillo de junio de 1938 los nacionalistas chinos eh, por un lado están los comunistas pero en realidad los nacionalistas se están enfrentando a los japoneses ¿no? y para intentar frenar a los japoneses eh, eh, a los japoneses el pues chancalchec determina abrir los ríos los diques del río amarillo no y entonces provoca una inundación pero el problema es que no no alertó a los habitantes de esta decisión desesperada y se destruyeron miles de kilómetros cuadrados de tierra cultivable hubo millones de personas eh, que tuvieron que evacuar ya más miles de personas ahogadas más los muertos por el hambre no fue una, una locura, creo no estoy seguro pero estoy pero si estoy seguro casi seguro que cuando los alemanes avanzan sobre Holanda se intentan romper algunos diques para dificultar el avance alemán
2: uy pero le avisaron a la población <risa> Y sí, sí la avisaron a la Bueno, a la es población. que eso, eso ya es algo, ¿no? Sí. Aquí el problema fue que
4: dijo, oh, ya,
2: sí, o sea, no me importa, rompanlos, y no le ha avisado nada.
4: Estrategias militares desesperadas, esos son, ¿no? Como sí como Oye
2: y Chernobyl. o
3: Hiroshima
2: Pues el 26 de abril de 1986, una prueba sale mal en el reactor número 4 de la central nuclear, Lenin de Chernobyl. Entonces ahí lo que estaban haciendo es trabajando en la central nuclear, estaban simulando un apagón de la central para entender lo que sucedería si se cortara el suministro eléctrico y lo que no sabían es que el reactor ya estaba inestable. Entonces, pues el corte redujo la velocidad de las turbinas que conducían el agua de refrigeración al reactor, el aumento de vapor en el reactor aumentó la presión en el interior y la explosión resultante hizo volar la tapa del reactor, exponiendo el núcleo a la atmósfera.
3: Y ya conocemos lo que pasó, ¿no?
4: Así es. Sí, un montón de radioactividad, 400 veces superior a la radioactividad liberada en Hiroshima. Y terminó y luego... expulsando a más de 300.000 personas de sus hogares.
2: Así es. Entonces, imaginen esta nube radiactiva recorriendo varios países de Europa, o sea, cubriendo Europa y después vendrían las lluvias ácidas.
3: Y luego lo, lo impresionante fueron el heroísmo de los cuerpos de seguridad, de los bomberos, pues que literalmente ofrendaron su vida porque alguien tenía claro. que alguien tenía que apagar o que controlar aquello,
2: ¿no? Exacto, porque estuvo como 10 días eh, incendiándose la central nuclear, entonces claro, tuvieron que llegar estos estos cuerpos de auxilio exponiéndose a esta cantidad de radiación.
3: Se murió? Oye, pues entre 1946 A ver, ¿de dónde viene la palabra bikini?
5: ¿De Bob Esponja, eh, doctor? De la de, no, es muy exacto. de la
4: casa de Bob
2: De una eh, piña debajo del mar Bob Esponja
4: Hay unas islas en el Pacífico, ¿no? Que se llaman eh, el atolón de bikini Exactamente Pues entre 1840 1946 Y
3: 1958 El gobierno estadounidense hizo, Estuvo realizando pruebas nucleares en el atolón de Bikini que componen, son forman parte de las Islas Marshall eh, bueno, los pobres habitantes de Bikini fueron ubicados en el en otro atolón pero, y eso es muy triste en el atolón en el que fueron reubicados el territorio no era propicio para el cultivo con lo cual los habitantes de Bikini sufrieron, sufrieron un hambruno pero en Bikini siguieron los las pruebas nucleares. Y lo que se sabe es que, eh, lo que se sabe es que el diseñador del bikini, ¿no? ¿Eso sí lo sabían?
2: Sí, es, es un el, ingeniero un... y diseñador francés, ¿no? Que eligió a una bailarina exótica para modelar el bikini. Es, eh, queda un nuevo traje de baño que iba a sorprender al mundo. Y le eligió a ella porque ella ya se sentía cómoda con poca ropa porque era bailarina exótica.
4: Exactamente, ¿no? muy es Real y dijo: Esto va a ser más explosivo que la bomba de bikini. Entonces, ya se le, se, por contingencia, se le quedó el nombre al, a la prenda Bikini. Ah, bikini, sí. ¿no? Porque en efecto fue más explosivo, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué tal? Luego, es la Bob Esponja, sí, es, en efecto, vive en el atalón Bikini porque si lo interpretamos en cierta forma, es de la. ¿Qué sería la radioactividad también? Sí, pueda la, uh -huh. la bomba atómica, pues entonces toda la vida marítima o la zona puede verse afectada y entonces pueden haber esponjas parlantes y estrellas de mar uh -huh. y, y todo eso.
2: Y también eh. Godzilla es una creación a partir de estas pruebas nucleares en el atolón de Bikini. El En 1954, cuando en marzo había ocurrido la prueba de la bomba Castle Bravo, poco después salió la primera película de Godzilla, donde justo lo que plantean es que es un monstruo primitivo que fue despertado debido a las pruebas nucleares a la y a la radiactividad. Sí, es por
4: Ahora, eso no, esponja y Godzilla son primos, decimos nosotros.
2: ¿no? Ahora, lo pues sorprendente sí. es que
4: esa primera prueba,
3: la de Castle Bravo, Castillo Bravo, eh, fue hidrógeno, fusión nuclear, e, y fue más fuerte de lo que se esperaba. Sí. Y entonces la lluvia radiactiva llegó al atolón Rongelap. Eh, que estaba bueno y todos los habitantes tuvieron enfermedades severas por la radiación
2: ¿no? así es entonces también el ser humano ha creado terribles desastres y catástrofes naturales que Pablo, dice, bueno, doctor ya si sí, ya nos ha comido el tiempo bueno pues
3: muchísimas gracias les recomiendo la novela entonces Los últimos días de Pompeya eh, es bonita de Edward eh, Wulker Edward ...Lighton o Bulwer... ...Lighton... ...y les recomiendo que vean...
5: ...Godzilla... Que... Godzilla. <risas> ah, yo bueno, que es Esponja... <risas> ...y Bob
3: Esponja... ...pues muy bien... ...pues muchísimas gracias Pablito... ...muchísimas gracias Carla... ...muchísimas gracias... gracias ...a Héctor Tapia... ...en Cápsulas... ...pronto estará allá con nosotros... ...y muchísimas gracias... ...a todos ustedes... ...por habernos acompañado... ...Juan Carlos Castillo en producción nos dejamos con nuestro siguiente programa con Eduardo Chabot y su equipo en balones en el aire yo soy Héctor Zagal mi Twitter arroba HZagal Zagal con Z.
1: confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado MBS 102.5 Estamos contigo.